0: Eu sou a Joana e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Bangs and Teabags. Eu tenho vindo a reparar ultimamente que é assim, nós já estamos a meio de outubro, hoje é dia 14, por isso, meio de outubro, e ainda está muito calor na rua. E eu não entendo, porque entre, naquele horário entre a 1 e as 4 da tarde. O calor é insuportável. Claro que não é um calor de verão, mas está calor e eu não, não consegui entender. Porque eu ano passado, por esta altura, já estava a utilizar aquelas camisolas mais quentes, camisolas de comprida uh, e simplesmente não entendo. Eu adoro o frio, eu adoro o outono. Uh, o outono é a minha estação do ano preferida. E eu ainda não me sinto no mood de outono porque ainda está calor. Eu ainda uso vestidos, então não. Eu não sei se isto está a acontecer em todas as partes do país, mas pelo menos aqui no centro, perto de Lisboa, uh, está a acontecer e está calor, especialmente à tarde. Normalmente, quando eu digo às pessoas que a minha estação do ano preferida é o outono e até mesmo o inverno. Eu gosto muito do inverno também, só que o outono é uma estação suportável porque não está muito frio, mas também não está muito calor e é simplesmente perfeito. Uh, toda a vibe do outono é perfeita, uh, desde roupa, tudo... Eu adoro tudo, gosto de estar na minha casinha, no meu quarto, a ler um livro e o tempo está assim meio nublado, uh, adoro. E se estiver a chover então, adoro mesmo, mas o que eu estava a dizer, quando eu digo às pessoas que a minha estação preferida é o outono, justamente aquelas pessoas que adoram o verão e são malucas pelo verão, elas não me o dizem cara a cara, mas eu sei que lá no fundo elas estão a julgar-me, mas se pensarmos bem, é muito mais fácil lidar com o frio do que com o calor. Porque com o frio basta pôres mais uma camada de roupa, umas meias super quentinhas, tapares-te com uma manta ou vestires um quispe se estiveres na rua e fica tudo bem, tu ficas quente, não estás a morrer de frio, mas no verão é mesmo muito difícil, ok, passou um carro, uh, no verão é mesmo muito difícil tu lidares com o calor, a menos que estejas na praia, porque se tu combinas de ir passear e está um calor insuportável, tu começas a suar e começas-te a sentir super mal, o teu corpo fica todo esquisito e o verão não dá para mim, eu prefiro mil vezes o outono, só que este ano não está a acontecer, eu não sei o que é que o outono está à espera, uh, deem-me tempo de outono. É que eu fui às compras de coisas de outono e eu ainda não as usei e isto parte do -me meu coração. Eu comprei livros com uma vibe de outono de propósito para os ler durante esta estação, e não peguei neles ainda por causa disso, porque eu estou à espera de uma chuva, de um tempo nublado e está um sol gigante lá fora. Uma coisa que não tem nada a ver com o outono, mas eu decidi partilhar aqui porque eu achei bastante interessante uh, o poder que a nossa mente e o nosso corpo têm sobre nós. Uh, Vou-vos pôr a par da situação primeiro. Então, na passada terça-feira, os Coldplay deram um concerto em Londres. Para quem não sabe, eu gosto muito dos Coldplay. Eles são de são das minhas bandas atuais preferidas, uh, porque eu, a maior parte da música que eu ouço é música antiga, então eu ouço rock, ouço cantores do género Frank Sinatra, Rita Franklin, Sam Cooke, então são músicas assim mais antigas e que a maior parte das pessoas desta geração não ouve, mas é a música que eu prefiro ouvir e acho que as músicas são fantásticas comparadas com as da atualidade. Mas os Coldplay, não sei porquê, têm um lugar muito especial no meu coração e adoro-os, simplesmente, adoro-os. E eles deram um concerto porque eles vão lançar um álbum no dia em que este podcast está a sair, que este episódio do podcast está a sair. Eles deram um concerto em Londres e, como é óbvio, eu não estou em Londres e não pude ir ao concerto. Uh, na verdade, eu nunca os vi ao vivo, espero um dia ver, como é óbvio. Mas a namorada do lead singer, do Chris Martin, ela é atriz e a maior parte das pessoas conhece, é da Dakota Johnson, eles namoram, uh, há rumores que vão casar, mas disso já não sei, mas ela estava lá e ela estava nas bancadas a ver o concerto e ele dedicou-lhe uma música que é My Universe, é uma música que ele fez com os BDS, uh, eu não sou fã dos BDS, não gosto do género de música, mas é uma música dos Coldplay então eu sabia da existência dela, então ele dedicou-lhe a música. E eu estava a acompanhar o concerto pelo Twitter. Quando a notícia chegou que ele tinha -lhe dedicado a música, uh, foi apenas por uma frase que uma pessoa escreveu no Twitter, então não havia um vídeo a comprovar. E eu pensei, eu preciso do vídeo, porque eu sou muito fangirl e quando eu gosto de uma celebridade, eu vivo isso muito intensamente. E sempre foi assim, desde que eu era mais nova. Uh, então eu precisava do vídeo a comprovar. Só que no dia a seguir eu tinha de acordar às 6 da manhã, para ir para a escola, então eu pensei, ok, se até à meia-noite não sair o vídeo, eu vou dormir e vejo na manhã seguinte. Não saiu e à meia-noite eu deitei time e desliguei o telemóvel, só que eu não conseguia dormir por nada. Quando eu fui ver as horas, já era uma e meia da manhã e eu ainda não tinha dormido nada. Não sei porque é que isto aconteceu. Eu dava voltas na cama e tinha calor, depois tinha frio, depois... Olhem, nem sei, uh, eu só queria dormir e eu estava meio a irritar a mim mesma, porque eu queria mesmo dormir e não conseguia. Quando me levantei, peguei no telemóvel e o vídeo tinha saído. Eu vi o vídeo, voltei para a cama e adormeci. This is totally crazy. Esta é a prova que o nosso cérebro consegue fazer coisas incríveis e tem um controle total sobre o nosso corpo. Porque eu no dia a seguir, quando acordei, eu pensei qual era a diferença entre ter visto o vídeo ontem e hoje de manhã. Não havia diferença nenhuma. Ia ter o mesmo efeito em mim, só que o meu cérebro estava do género não vais dormir até o vídeo ser publicado. Não entendi e acho que nunca vou entender. Deve haver explicações sobre isto, como é óbvio, na área da psicologia. Mas eu prefiro... Pensar sobre isto e perguntar-me a vida toda estas perguntas. É um assunto bastante interessante de se falar e discutir. Como eu disse, a Dakota Johnson estava em Londres e ela foi lá por um motivo, porque ela foi ao London Film Festival. Uh, esta é a altura do ano em que há muitos festivais de cinema e é uma altura do ano que eu gosto bastante de acompanhar os meus atores preferidos. Eu acompanhei bastantes filmes. Acho que acompanhei uns 4, quatro, quatro filmes. Eu acompanhei o 007 porque um dos meus atores preferidos, que é o Rami Malek, ele fez de Freddie Mercury no filme Boyman Rhapsody, que é o filme dos Queen. Os Queen são a minha banda favorita e desde desde que o filme saiu que eu acompanho a carreira dos cinco atores principais, então o Rami Malek entra neste 007 e eu fui ver o filme por causa disso. O filme está incrível. E eu acho que o 007 não foi em nenhum festival de cinema, mas eu acompanhei a premiere do filme, a estreia. Também acompanhei um filme do Ben Hardy, que é outro ator do filme Boy Rhapsody. Este novo filme dele chama-se The Voyeurs e está disponível na Amazon Prime. O filme do 007 só está disponível nos cinemas e naqueles sites pirata do costume. Uh, mas este aqui, o The Voyeurs, está disponível numa plataforma digital, não foi para o cinema. Eu vi este filme, o The Voyeurs, esta semana e o filme deixou-me de boca aberta. O plot do filme está incrível e o filme é para... Não sei se é para maiores aos 16, se é para meia aos 18, mas se vocês tiverem essa idade, vejam o filme, está incrível. Vocês... O filme começa e vocês pensam é mais do mesmo, mas, sinceramente, o final do filme está incrível e eu fiquei chocada este filme é daqueles filmes que se vocês virem dez vezes, cada vez que o virem vocês vão encontrar uma coisa diferente, um Easter Egg diferente, uh, um indício diferente do que vai ser o final e detalhes que vocês não repararam das outras vezes. Então eu adoro este género de filmes e eu sou uma pessoa que vê mais filmes românticos do que propriamente trailers. Este filme The Voyeurs uh, também não foi, uh, acho que não foi em nenhum festival de cinema, mas também houve a ante estreia. Estes próximos dois filmes que eu vos vou falar foram sim aos festivais de cinema. Uh, estou a falar do filme da Dakota Johnson, que é o The Lost Daughter, e o filme Belfast, que tem um ator que eu também gosto muito, que é o Jamie Dornan. Eu não consegui ver nenhum destes dois filmes, porque os filmes ainda não estrearam. Uh, as únicas pessoas que os conseguiram ver foram as pessoas que foram aos festivais, que pagaram para ir aos festivais e assistir aos filmes. Uh, acho que o Belfast vai sair em novembro nos cinemas, e o The Lost Daughter é da Netflix e vai sair em dezembro, se não me engano. Eu admiro muito o facto das celebridades terem uma paciência gigantesca para estes eventos. O mais próximo que eu tive de um evento assim foi o meu baile de finalistas do nono ano. Um, foi um desastre. Eu, se fosse agora, eu já não me vestia assim. Não era aquele vestido que eu usava, não era aquela maquiagem que eu fazia, muito menos o penteado. Uh, mas eu na altura achei que estava bem, por isso vamos, não vamos julgar a Joana de 2019. Eu não sei se agora no 12º vou ter balde de finalistas, mas se tiver não vai ser assim que me vou vestir de todos mas o que eu estava a dizer é que eu admiro as celebridades por terem muita paciência para se vestirem, uh, para se maquilharem para tratarem do cabelo, porque quando foi uma balde de finalistas... Uh, Claro que eu estava-me a sentir a celebridade a fazer todo aquele procedimento de me arranjar, mas quando as celebridades têm de fazer isso over and over again, eu acho que se torna bastante cansativo, especialmente porque elas arranjam-se muito mais que eu, para provavelmente finalistas, mas os vestidos na maior parte dos casos, porque há pessoas que não sabem se vestir uh, para uma gala e vão completamente ridículas, mas na maior parte dos casos os vestidos são lindíssimos, as maquilhagens lindíssimas e não vamos falar do cabelo e dos acessórios porque também é lindíssimo. E eu estou a falar assim e eu não ligo muito a moda, eu não sei porquê, mas nunca fui de ir com as tendências e eu admiro celebridades que também não seguem tendências e têm um estilo totalmente diferente do que está em alta. Mas acho que quando todo o procedimento uh, de se arranjarem para, para um evento está finalizado e elas olham no espelho, eu acho que devem pensar uau, isto está lindo e eu estou é linda. Uh, mas nem sempre ser uma celebridade é uma coisa boa. Eu acho que tem muitos contras. Apesar de ter muitos prós, também tem muitos contras. Uh, um deles, por exemplo, é os paparazzis. Cá em Portugal não há muito essa prática uh, de existir em paparazzis. É mais provável uh, uma, vermos uma celebridade e tirarmos uma foto à Socapa ou ir pedir uma foto do que vermos um paparazzi na rua a tirar uma foto a uma celebridade. Em Portugal não, não acontece. Uh, se acontece é pouco. Mas nos Estados Unidos e no Reino Unido é muito normal isso acontecer. Uh, e é assim, é o trabalho deles e não julgo porque eles estão a fazer a sua obrigação e estão a ser pagos para fazer aquilo. Mas muitas vezes os paparazis vão longe demais e são completamente rudes. E acho que há limites para tudo e a partir do momento que os paparazis ultrapassam os limites das celebridades estão a errar. Há muitos vídeos de celebridades que ficam mesmo mal por coisas que os paparazis dizem. Mas também há outros casos, eu vi um vídeo no TikTok uh, Semana passada, acho eu Que o Justin Bieber e a mulher dele estavam no carro E o Justin Bieber saiu e disse Olha, uh, só me fotos a mim porque a minha a minha mulher está de pijama E ela não quer ser fotografada E o paparazzi entendeu e fez o que o Justin lhe disse E isso para mim sim é uma pessoa respeituosa uh, Não é aqueles que mesmo... Uh, sendo avisados, o fazem na mesma. Não poder sair à rua por medo de ser fotografado, eu acho que deve ser horrível, porque apesar de serem celebridades e poderem ser conhecidas nacionalmente ou internacionalmente, uh, têm os seus direitos e têm o direito de poder sair, e ir sair com amigos, e ir sair com a família e não serem fotografados a cada passo que dão e saírem todos os sites de notícias a uh, tudo o que elas fazem diariamente. Mas acho que isso também faz parte de ser celebridade, e quando as celebridades. Uh, quando as pessoas querem seguir uma carreira que as pode fazer uma celebridade, têm de ter isso em conta. Há muitas celebridades para isso acontecer com menos frequência, têm uma vida totalmente off camera, então não publicam nada nas redes sociais, não, não dão muitas pistas de onde estão ou deixam de estar. E isso faz com que sejam menos vezes fotografadas, apesar de acontecerem ainda algumas vezes. Então, para manterem a saúde mental, elas simplesmente uh, saem... Uh, e uma coisa é eventos, outra coisa é a vida pessoal delas, e eu concordo perfeitamente com isso. Mas há celebridades que não o fazem, e estão no direito delas, como é óbvio, e se não o fazem é por algum motivo, mas há muitas delas que depois ficam com uma saúde mental terrível por conta do que, do que os paparazzis lhe dizem ou pelo que lêem na internet eu acho que ser celebridade e estar toda a hora a ver o que falam de nós na internet é muito mal porque vai sempre haver pessoas que criticam e todas as celebridades, na minha opinião toda a gente, aliás, na minha opinião devia ter acompanhamento psicológico eu acho que toda a gente devia ter acompanhamento psicológico devia ter acesso a um psicólogo pelo simples facto de que Tu nunca vais parar de tentar entender ou aprender uh, sobre o que é ser um humano, sobre o que é ser uma pessoa e sobre o que vai na tua mente, porque é que te, é que te comportas desta maneira ou porque é que reagistes assim. E eu acho isso bastante importante, nós entendermos estas nossas ações. Uh, e muitas celebridades têm esse acompanhamento psicológico, especialmente, aquela, especialmente os atores uh, que fazem muitos papéis diferentes nos filmes e precisam de toda um, uma outra personalidade para interpretarem certos personagens e isso dá conta da mente de qualquer um. Uh, ver te na pele de outra pessoa que tem a vida pior que a tua, acho que acaba com a saúde mental de qualquer um. Por exemplo, uh, fazeres um filme em que o personagem principal está com uma doença terminal ou perdeu alguém muito importante ou desapareceu alguém muito importante também. Eu acho que isso é coisas que tocam muito uh, no coração de qualquer um e deve ser muito difícil interpretar um papel assim. É por isso que eu admiro muito uh, diversas celebridades Uh, as celebridades que eu mais admiro são, sobretudo, atores, porque eu sou fascinada por este mundo do cinema e do teatro, eu acho incrível. E eu acho incrível as pessoas que têm a capacidade de interpretar alguém completamente diferente delas. E admiro-os por isso e por terem a capacidade de o fazer e depois de desligarem uh, do personagem assim, de um dia para o outro. Claro que não é de um dia para o outro, é preciso também muita técnica. Claro que celebridades são pessoas como nós e nós às vezes esquecemos disso, eu às vezes esqueço-me disso, que as celebridades que eu tanto admiro são pessoas como eu, que têm uma vida como eu, e são celebridades pelo simples facto de que têm uma carreira uh, no mundo da arte, seja cinema, música, qualquer outra carreira, mas são pessoas como nós, com uma vida normalíssima, uh, fora das redes sociais ou do grande ecrã, então há que respeitar isso e há que entender que por muito que gostemos <risos> das fofocas, uh, às vezes é too much e às vezes há fofocas que vão parar na internet por conta de ou haters ou então simplesmente sites de notícias que são too much e as pessoas trabalham, uh, claro que querem ganhar dinheiro, mas deviam ter a noção que se fosse com elas não iam gostar. E acho que o episódio vai acabar por aqui. Uh, como é que eu me saí? <risos> eu não sei. Uh, este foi o primeiro vídeo que eu fiz sem um guião. Eu tinha apenas tópicos do que queria falar e deixei isto fluir naturalmente. Uh, porque os últimos dois episódios, tanto a apresentação como o primeiro episódio, uh, foram escritos. Era um guião gigantesco mas desta vez não foi e espero que tenham gostado uh, sim, se me quiserem acompanhar noutras plataformas podem acompanhar-me no meu Instagram e no meu TikTok uh, no TikTok eu faço vídeos a maior parte dos vídeos é sobre livros que eu ia falar sobre livros num episódio mais à frente e no Instagram, é um Instagram normal onde eu publico fotos, instastories e tudo o que se posta no Instagram uh, ambos os users são Souza e espero mesmo que tenham gostado e até à próxima sexta tchau